0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt en die je helpen krachtiger te zijn naar pesten. Ik ben Wendy Rijmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is... gaat inzien hoe mooi zij zijn en dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger naar Pesten. In deze aflevering neem ik jullie mee in veiligheid en gericht zijn op anderen. Dat zijn gevolgen die mensen die gepest zijn... ...in veel gevallen ervaren. De gevolgen waar ik ook vaak over spreek of schrijf. En ik vind het belangrijke gevolgen om bij stil te staan. Vooral ook omdat deze gevolgen veel invloed kunnen hebben op je dagelijks leven. En bij mij was dat in ieder geval wel het geval. Laten we beginnen met veiligheid, want wat is veiligheid eigenlijk? Ik vind dat Nederlanders over het algemeen een erg risicomijdend volk is. Als je kijkt naar wat we kunnen verzekeren, maar ook wat we moeten verzekeren... Uit onderzoek van het RIVM blijkt ook dat veiligheid een belangrijk thema is in onze samenleving. De samenleving verwacht ook dat de overheid bijdraagt aan een veilige leefomgeving en haar beschermt tegen de risico's van grootschalige en mogelijk maatschappijontwrichtende incidenten of rampen. We hebben camera's die gelinkt kunnen worden aan onze telefoon, alarmsystemen, extra veilige sloten en, zoals al gezegd, heel veel verschillende soorten verzekeringen om ons veilig te voelen. Als ik praat over de gevolgen van pesten benoem ik ook vaak veiligheid en ik kan me voorstellen dat veel mensen die ook fysiek gepest zijn daardoor onveiligheid hebben ervaren en dat noem ik lichamelijke onveiligheid. Maar daarnaast is er ook psychologische onveiligheid en waar ik dus eigenlijk heel veel over spreek in mijn podcast of waar ik over schrijf als ik het heb over veiligheid gaat het over psychologische onveiligheid. Lichamelijke veiligheid en psychologische veiligheid zijn twee verschillende aspecten die betrekking hebben op verschillende gebieden van het menselijk welzijn. Dus Bij lichamelijke veiligheid heeft het te maken met fysieke gezondheid en het welzijn van een persoon en dus ook over maatregelen en voorzorgsmaatregelen. Die worden genomen om ervoor te zorgen dat mensen beschermd zijn tegen fysieke schade, letsel of gevaar en bij psychologische veiligheid. Dat richt zich eigenlijk meer op het emotionele welzijn en de geestelijke gezondheid van individuen. Dus dat heeft te maken met het creëren van een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, hun ideeën te uiten en om risico's te nemen zonder angst voor negatieve gevolgen. Enkele kenmerken van psychologische veiligheid zijn bijvoorbeeld een cultuur van respect en open communicatie, het aanmoedigen van... Het delen van ideeën en meningen, zelfs als die afwijken van de rest. Het vermijden van negatieve repercussies bij het maken van fouten en het nemen van weloverwogen risico's. En ondersteuning bieden bij stress, emotionele belasting en mentale gezondheidsproblemen. Nou, in het kort komt het dus op neer dat lichamelijke veiligheid gericht is op het voorkomen van fysieke schade, terwijl psychologische veiligheid gericht is op het bevorderen van een omgeving waarin mensen zich emotioneel veilig voelen en vrij zijn om zichzelf uit te drukken. Als je gepest wordt, is er geen cultuur van respect en open communicatie. Jouw ideeën en mening worden niet aangemoedigd. En wanneer je een fout maakt, word je erom uitgelachen. Dus er is geen ondersteuning bij stress of emotionele belasting. Wanneer een pester merkt dat jij geraakt wordt door het pesten, is dat vaak juist voor om door te gaan. Nou. Ik heb de vraag hoe psychologische onveiligheid en pesten met elkaar verbonden zijn ook is in Google geraadpleegd. En daaruit komt eigenlijk het volgende. Pest en psychologische veiligheid zijn nauw met elkaar verbonden, maar verschillen in de aard van hun impact en de manier waarop ze worden ervaren. Pesten is namelijk het herhaaldelijk ongewenst gedrag dat gericht is op het kwetsen, vernederen of macht uitoefenen over een ander. En psychologische onveiligheid verwijst naar een bredere context waarin individuen. ...zich niet veilig voelen om zichzelf te zijn, hun ideeën te uiten of risico's te nemen zonder angst voor neg negatieve gevolgen. En dat kan komen door verschillende factoren, waaronder ook een gebrek aan ondersteuning of respectloos gedrag, dus ook door pesten. Dus pesten kan eigenlijk als een extreme vorm van psychologische onveiligheid worden beschouwd, waarbij de negatieve interacties... Systematisch en herhaaldelijk plaatsvinden. Terwijl psychologische onveiligheid een bredere term is die ook een minder ernstige vorm van negatief gedrag omvat. Maar psychologische onveiligheid kan dus zeker wel door pesten komen. Ik merkte het zelf heel erg als gevolg van het pesten. De constante onveiligheid die ik voelde. En die onveiligheid was niet lichamelijk, maar dus psychologisch. En vooral ook op het sociale stuk. Dus de angst om afgewezen te worden, niet goed genoeg te zijn, weer opnieuw gepest te worden of te worden uitgelachen, niet leuk gevonden te worden. Die angsten die maakten alles wat ik deed en zei leidend. Dus ik was. Altijd alert, als ik een avondje op stap was of weg was met vriendinnen en de controle over mijn woorden gedrag en handelen ook maar een heel klein beetje losliet. evalueerde ik de volgende dag met mezelf wat er allemaal goed ging, maar mijn focus lag vooral op wat er fout ging, wat ik fout deed in mijn ogen. En het is regelmatig voorgekomen dat ik daarna appjes stuurde om mijn excuses aan te bieden zonder dat er eigenlijk echt iets gebeurd was. Gevoelensuiters, iets wat ik heel lastig vond. Want toen ik gepest werd en ik liet zien dat het mij raakte, was dat eigenlijk dus voer om door te gaan. Dus hoe moeilijk is het dan om op volwassen leeftijd ineens je kwetsbare kant te laten zien? Dus het waren bij mij vaak extreme uitersten. Of ik deed alsof het me helemaal niet raakte, of ik moest eigenlijk buitenproportioneel huilen om een bepaalde situatie. Situatie waarvan ik achteraf dacht, hè, moest ik daar nou zo heftig op reageren? Grenzen aangeven voelde ook onveilig. Wat veilig voelde was pleasen. Alles doen voor een ander. Want als je veel doet voor een ander en steeds rekening houdt met de ander... kun je geen fouten maken, waardoor je wellicht weer gepest wordt. En dit waren niet allemaal hele bewuste processen. Het was niet zo dat ik dacht... Goh, laat ik voor jou vandaag eens alles goed doen, zodat ik niet gepest word. Het waren voor mij een soort van automatische handelingen. Nou ja, Wat ik in een eerdere aflevering ook heb aangegeven... Eigenlijk coping mechanismen vanuit de overlevingsstand waar ik in stond. Nou, en dan krijg je vaak te horen, goh, je moet eens wat meer voor jezelf opkomen. Je bent te lief, je mag beter je grenzen aangeven. Maar ja, als je gepest bent, is grenzen aangeven dus ook super lastig. Want tijdens het pesten wordt er namelijk dagelijks over je grenzen gegaan. En de pester of pesters zien echt wel dat ze over je grenzen heen gaan, aan het gaan zijn. En toch gaan ze door. Dus wat betekent jouw grens dan eigenlijk voor een ander? Dus is het op dat moment veiliger om zo min mogelijk van jezelf te laten zien... dan om je emoties te tonen en daarbij ook nog eens voor jezelf op te komen? Nou, om grenzen aan te kunnen geven, zal je ze moeten voelen. En hoe leer je om je grenzen te voelen? Dat is dus om wat meer gericht te zijn op jezelf. Om bezig te zijn met wat je lichamelijk voelt wanneer bepaalde dingen gebeuren of gezegd worden... Maar dat gevoel heb je tijdens het pesten juist zoveel mogelijk uitgezet. Je hebt geleerd dat het beter is dat het er niet of nauwelijks is. En je bent erg gericht op anderen. Je bent altijd bewust of onbewust bezig het juiste te doen, zodat anderen zich niet tegen je keren. En dan moet je ineens nee gaan zeggen tegen iets. Nou, dat is echt super lastig. En ik geloof dat hiervan, van deze processen die ik net omschreef, heel veel processen ...onbewust zijn, maar wel processen die je waarschijnlijk als je gepest bent of zelfs nog gepest wordt, herkent. Het zijn ook processen die moeilijk te doorbreken zijn, want ze zorgen voor een bepaalde veiligheid. Ja, wat ik eigenlijk meer nu schijnveiligheid noem. Want het gevoel van veiligheid is gewoon in jouzelf niet aanwezig. Het vertrouwen dat je goed genoeg bent zoals je bent, dat ben je door het pesten verloren... Dus denk je dat deze patronen jou veilig houden en ben je dat ook gaan geloven? En dat is heel erg eng om los te laten. Nou, daarom noem ik deze aflevering ook veiligheid en gericht zijn op de ander. Omdat we onszelf hebben laten geloven dat we sociaal en emotioneel veilig zijn wanneer we focus op de ander hebben. En zo vergeten we onszelf steeds meer. Wat ik al zei, die patronen zijn ontzettend lastig te doorbreken. Ik was mezelf daar al jaren van bewust. Ik wist dat ik beter mijn grenzen mocht aangeven, ik wist dat ik veel aan het plezen was en ik was me heel erg bewust van mijn slechte zelfbeeld. En ik heb hier op veel verschillende manieren hulp voor gezocht, maar steeds leek het even te helpen en kwamen de patronen toch weer terug, ze waren echt heel hardnekkig. Ik heb het zelf heel erg nodig gehad om te gaan erkennen en herkennen... dat deze patronen door het pest zijn ontstaan. En om in te zien dat dit bepaalde overlevingsstrategieën... en copingmechanismes waren die steeds maar weer terugkwamen... omdat ik doordat ik gepest werd toen ik opgroeide... nooit mezelf echt goed heb kunnen ontwikkelen. Dus de basis in mijn persoonlijkheid heb ik nooit gelegd... zoals een ander kind dat waarschijnlijk wel doet. En dat komt omdat elke dag onveilig was voor mij... En begrijpen hoe ontzettend groot die impact was, maakt dat ik er eindelijk mee aan de slag kon. Dat maakt dat ik mezelf niet meer veroordeelde wanneer ik in sommige situaties het lastig vond grenzen aan te geven. Het zorgde voor meer compassie voor mezelf, maar ook meer begrip. En ik kreeg daardoor ook het besef, ik mag mijn basis nog gaan leggen. Nou, Dat is ook wat ik doe bij de trajecten voor mijn klanten. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast begonnen ben. Omdat er jaarlijks 350.000 kinderen gepest worden. En de een zal hier makkelijker mee omgaan in de verwerking dan de ander. De een zal de impact ook ingrijpender vinden dan de ander. Maar ik geloof dat er een hele grote groep is zoals ik. Een grote groep die niet hebben geleerd dat zij zichzelf mogen zijn. Dat zij uniek mogen zijn. Dat ze mogen opvallen en dat dit veilig kan zijn. Een grote groep die ziet dat zij steeds in dezelfde valkuilen stappen. Bepaalde patronen bij zichzelf herkennen. Maar niet te weten komen of te snappen waarom zij geen grip op deze patronen krijgen. Nou, hopelijk heeft deze aflevering, al is het maar voor één persoon gedaan. Wat ik er zo graag mee wil bereiken. En dat is erkenning en herkenning en compassie naar jezelf. Het is mij gelukt om hiermee aan de slag te gaan. En ik weet zeker dat het anderen ook kan lukken. Dus ik kan het jou. Om echt volledig jezelf te kunnen en mogen zijn en dat als veilig te kunnen ervaren. Om op jezelf te leren vertrouwen zonder steeds maar focus op de ander te moeten hebben. Zonder bang te zijn dat je zelf zijn niet goed genoeg is. En om deze aflevering maar af te sluiten met een mooie en eenvoudige quote die ik onlangs nog voorbij zag komen. Je kunt tegenwoordig zoveel worden dat ik maar gewoon blijf wie ik ben. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Het eerste seizoen van deze podcast zit er bijna op. Er gaan nog een paar afleveringen komen. In de volgende aflevering sta ik met jullie stil bij leraren en ouders. En wat zouden zij kunnen doen wanneer zij zien dat een kind gepest wordt. Of het moeilijk heeft in de klas. Of wanneer je eigen kind tegen je zegt. Hé, hey, ik word gepest. Hoe ga je daar dan mee om? En ik geloof dat er hier heel veel pedagogische tips voor zijn. Maar ik wil hier een vooral in die aflevering ook met jullie bespreken hoe ik dat ervaren heb... en welke tips ik als ervaringsdeskundige hierin heb. Dus tot volgende keer weer. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet... en hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme... dat is ingegeven door het pesten... en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op infoadwendirijmakers.nl. Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.